0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分小囧，欢迎来到大师故事会。《渴望生活：梵高传》一开头就讲了梵高的初恋。他二十一岁在古皮尔伦敦分店工作的时候，爱上了房东的女儿，一个十九岁的法国幼师，叫厄修拉，也翻译成乌苏拉，反正都是法语的音译。这个女孩是个美女啊，大眼睛鹅蛋脸，身材苗条，性格阳光。每天早上给梵高 morning call， 梵高先生该醒醒了。梵高管她叫娃娃的天使，这天使把梵高弄得五迷三道的啊，明知道人家订婚了还求婚，还强吻人家，最后被女孩他妈给赶走了。这个事儿是欧文私通，纯属虚构。这个厄修勒或者乌苏拉是确有其人，但不是这个十九岁的法国女孩。而是十九岁的法国女孩，她妈她妈叫厄修拉，那个女孩叫尤金尼亚，早年丧父，她的父亲是个法国人，生前是个船长。尤金尼亚和她妈厄修拉一起经营一家小型托儿所，梵高跟这母女俩相处的还不错，他在心里说和尤金尼亚像兄妹一般，根本没什么男女之间的事儿。要是他真和尤金尼亚有过那么一腿，以梵高的性格，肯定得在心里激昂澎湃的念叨念叨，而且呢。尤金妮啊，也不是什么阳光美女，有照片为证啊。她长得是有点爷们儿，性格也很爷们儿，头脑灵活，专横跋扈，脾气火爆。最关键的是，梵高喜欢的根本不是什么阳光美女那种类型，梵高喜欢的是表姐凯那个类型。凯像一般荷兰女子那样，长得结实健壮，但更秀丽。结实健壮，这跟秀丽有什么关系啊？反正这是大师的菜啊，很另类吧？这个凯表姐比梵高大两岁，是梵高的姨父斯特里克的女儿，一个有书卷气质的沉静女子。但看照片长得其实挺一般，可是呢，把梵高迷得要死要活的。一八七九年的八月，凯表姐带着孩子来到了梵高的父母家，就是荷兰海尔德兰的埃顿。因为她丈夫刚去世不久，心情低落，就来此小住散心。梵高当时26岁，一看表姐来了，就眼睛发亮，心里边小鹿乱撞。因为他一直是特别喜欢表姐，这回表姐成了寡妇了，这机会来了啊！你看这个大师好像显得很猥琐哈，呃，梵高真的是很兴奋啊，他就开始追求表姐，问寒问暖啊，聊天谈心呐、啊，出去写生也叫着表姐一起去。这个暗恋是很煎熬的啊！有一天，梵高终于绷不住了，凯，我爱你，跟我结婚吧，亲爱的。然后表姐，你说什么呢？没事吧？你不，绝不，永远不。凯表姐压根儿也没喜欢过梵高。再说了，人家是来散心的，谁想到把这表弟给招呗起来了，对吧？这还散什么心呢？这纯属闹心啊！第二天，凯表姐二话不说，带着孩子回阿姆斯特丹去了。那梵高不干呀、啊！他向父母要路费，要去找表姐，父母肯定不给啊。那梵高就给提奥写信，提奥当然也不愿意给，但是架不住梵高软磨硬泡。这次恋爱让我感觉自己变得前所未有的坚决果断，精力旺盛，充满干劲儿。这是一种面目全新的积极向上的力量。我想证明一点，每个人都可能忽视潜藏在内心深处的力量。不过。一旦遇上了可以真正爱的人，他就会发现那种复苏的力量有多强大。哎呦，这大师写点东西这个累哦啊，念的我都累了啊。那梯奥一看梵高这劲头，那那你就试试吧，就把路费寄过去了。梵高就来到了阿姆斯特丹，到了姨父家。梵高的姨父斯特里克是一位神学家和作家，人挺好。之前梵高想当牧师，就是姨父找人帮的他。因为当牧师要考神学院，很难考的。但是后来梵高也没考上啊。那梵高这次为表姐而来，姨父肯定是不能让他见啊。梵高就发飙了，拿起一个烛台上的蜡烛，把手放在火苗上自焚。姨父一把抢过蜡烛，赶紧吹了，说：“你真是疯子呀！当初我帮你那么多，你不报答也就算了，你现在这么做不是故意恶心我吗？啊？”你少废话！你给我滚！梵高也没辙了，只能滚了。这就是梵高真正的初恋，一场闹剧告终。梵高二十六岁的大初恋，影响是恶劣的，后果是严重的。梵高回家后，在一八八一年的圣诞节被父母赶出了家门。这段时间是梵高艺术生涯的挨顿时期，挨顿啊，挨奏时期吧。那么大过年呢？梵高去哪儿呢？梵高想了想，哎呀，画画去吧，去海牙找这个表妹夫安东·莫夫学油画。梵高的表妹夫安东·莫夫是荷兰海牙画派的代表画家。1881年12月31号，梵高开始了他艺术生涯中的海牙时期。关于爱情呢？梵高19岁就说过一段话：“如果我得不到一个好女人。”那么找个坏女人也不错，坏女人总比孤老一生要好。大师为何年纪轻轻，思想就这么污，这么颓呢？大师不神秘，大师也是人嘛，也得生活呀。所以在海牙时期，梵高就有了一段流传最广的爱情——妓女西恩。西恩比梵高大五岁，有的说大三岁。哎，甭管是女大三抱金砖，还是女大五赛老母，反正梵高在爱情方面就是个绝对的解控，一定得找姐姐，一定得找岁数大的，比如凯表姐。而且呢，她总是跟一种家庭的女孩谈恋爱，要么没有父亲，要么没有丈夫，或者是女孩丧父啊，或者是单亲妈妈，就是那种无男残缺家庭。西恩是妓女，西恩他妈也一样，西恩也不知道自己的爸爸是谁。1882年初，梵高29岁，在一个酒店认识了西恩。当时西恩已经怀孕了，家里边还有五个孩子。梵高也不在乎这些，很快两个人就同居了。开始过得挺好，西恩也不去接客了，每天给梵高做模特。梵高是基本上没有受过专业美术训练的人，所以通过画西恩的人体，他对素描方面的形体啊、结构啊、线条感什么的加深了理解。他有一张素描非常有名，叫《悲哀》，也叫《忧愁》，画的就是西恩。梵高是个基督徒，他的很多作品都是表现苦难和救赎的。他的爱情也是一样，无难残缺家庭的女人生活是很不易的，这就激发了梵高的救赎之心。这一点在他跟西恩的爱情里特别明显。梵高对西恩的孩子也特别好，视如己出。但是这段感情注定是没有好结果的，倒不是说找青楼女子就不行啊。比如袁世凯没发迹的时候遇见了苏州名妓沈玉英，后来飞黄腾达就给沈玉英赎了身，让她做了姨太，还让她管家，让儿女们都管她叫亲妈。袁世凯最后是死在了沈玉英的怀里啊。沈玉英也很了不起，新中国成立后还担任了厂长。做了三届人民代表，袁世凯的八姨太郭氏原来也是苏州妓女，才色俱佳，教子有方。其实这也不奇怪，风云人物和青楼花魁都见过世面。中国过去的青楼女子从小都是学这个琴棋书画的啊。我为什么要说袁世凯呢？袁世凯和梵高有什么关系啊？梵高生于一八五三年，袁世凯生于一八五九年，比梵高小六岁，他俩是同一代人。但是梵高可不是什么风云人物，西恩也不是什么青楼花魁，他们俩都是被生活碾压的最底层的蚁族和草根儿。西恩认识梵高的时候已经怀孕了，后来生孩子、坐月子、养孩子都需要钱。西恩一共六个孩子，他那老妈也跟他一块儿过，加上梵高，一共八个人，一家八口就靠提奥寄来的生活费。提奥虽然反对梵高跟西恩的事儿，但是一直给梵高寄钱，这提奥真是可以啊。开始每个月寄一百法郎，后来每个月是一百五十法郎，但是，一百五十法郎养八个人，再加上画画，这也不够啊，所以就吵架。后来呢，新就又出去接客去了。梵高确实是想过跟新结婚，但是跟家里人一提，那家里人是绝不同意。这不用多说，搁谁家也不会同意，伤风败俗。何况梵高还是出身于牧师世家，他爸爸、他爷爷都是牧师。另外呢？西他妈也反对，他觉得你找我女儿不就是为了用这个免费的模特吗？你看这妈啊！还有最重要的就是西恩也不认同梵高的艺术理想，他觉得梵高画画开销很大，也没啥前途啊，你也画不出来。但是你身为男人，你得养家呀。所以虽然梵高曾经想娶西恩，但是相处了一年半后，两个人还是分道扬镳。梵高死后十年，西恩跳河而死。哎，苦命的女人啊！新的事儿对梵高而言影响更恶劣，后果更严重。他那个表妹夫安东·莫夫一知道他俩同居的事儿，立马就跟梵高掰了。人家是有身份的人啊，人家画家啊。那么到梵高，他俩谈婚论嫁，整个家族彻底把梵高定性为严重异类、严重不靠谱青年，这直接影响了梵高的第三次爱情。梵高跟希恩分手半年后，三十一岁回到纽恩南探亲。刚才不是埃顿吗？怎么又纽恩南呢？嗨，梵高的父母不是搬家了吗？在一八八四年纽恩南的夏天，大师终于遇到了爱情。他在日记里是这么写的：“近来我发现了一个女人，她会跟着我去画画，躲在远处看我。有时候我太过专注，回过神来，竟发现她就在我身后。”她叫马高特，是邻居家的一个女孩儿，她就这样常常来看我，陪在我身边，也不打扰我，仿佛我带给了她一个世界，是吧？很爱情吧？但是梵高还说，虽然没有了以前那份冲动，我想我还是喜欢上了他。还没了以前那份冲动。梵高最喜欢的其实还是表姐凯，结实健壮秀丽吧。看照片呢，这个马高特确实不是那个类型的。但是不管怎么样，大师终于苦尽甘来。再说他那个年龄，他那个岁数，一旦谈起来肯定是火烧火燎啊。据说两个人还啪啪了。嗯、呃，这两个人很快就谈婚论嫁，但是遭到了两家人的反对。梵高他们家其实还好，他爸爸没有明确的反对，只是说你现在连工作都没有，结了婚怎么养家呢？对吧？你现在考虑这个问题不实际。那马高特他们家可是闹翻天了。梵高在恋爱方面不是姐控吗？不是喜欢无男残缺家庭吗？这两点马高特都具备。他比梵高大八岁，还要说大十二岁的，反正是大不少。估计年龄应该是三十六到四十岁之间。马高特父亲早逝，家里边姐儿五个都是老处女，再加一老妈，这么个家庭肯定是有问题的啊，阴气太盛。他们家这个经济条件还可以。梵高还上门提亲了，就是过去谈了一次，结果呢，马高特他妈和他大姐对梵高是直接开骂：“你个不务正业、无业游民、包养妓女,女、堕落青年，你勾引我女儿，想霸占我们家家产。”这纽恩南是个农村啊，闭塞地区，绝对是坏事传千里，村里人天天就那点事儿。哎，你知道老樊家那小梵吗？哎，对，就那大儿子。哟。跟城里一妓女结婚了，伤风败俗啊！哎呦，他们家还牧师呢，就这么点事儿。而且呢，马高特的姐妹之间还充满嫉妒，不管谁谈恋爱，最后都被其他几个搅黄了。就这么一家庭。所以马高特想着爱情无望，就服毒自杀了。这真的是死了都要爱啊！那马高特的母亲一口咬定是梵高害死了他女儿。闹得整个村儿的人对梵高几乎是人人喊打，那梵高在父母家也不能住了，他们两家是邻居嘛，所以梵高就住到了村外的教堂旁边，每天画看教堂的一家人，因为租的他们家的房子，梵高画了很多的素描练习，经常画的人家困得都睁不开眼了才停笔。到了第二年，也就是一八八五年四月，大师终于画出了成名作《吃土豆的人》。梵高的成名作是《吃土豆的人》啊，这个向日葵是代表作。这段时间呢，是梵高艺术生涯的纽恩南时期。这个搞艺术的绝不能单枪匹马的在这个落后地区自己折腾，不然会被蛮荒人民欺负的。之前马高特那事儿闹成那样，后来呢，这个教堂神父十七岁的女仆不知被谁弄得怀孕了。然后整个村民连神父一起都认为是梵高干的，那梵高在纽恩南也不能待了，他就去了安特卫普啊，在安特卫普参观博物馆，然后去这个美术学院进修，一直到一八八六年二月，呃，这就是梵高的安特卫普时期。到了一八八六年的二月底，梵高去了巴黎，开始了他的巴黎时期。呃，顺便说一句啊，马高特也没有死，他被救活了。后来跟他的哥哥生活在一起，一直到1907年才去世。这就是梵高有史可查的恋爱经历，就三段：表姐西马高特。哎呀，还是挺苦的，还是挺惨的啊。呃、哎，咱们下边聊聊花边新闻，还有风月之事。梵高呢，在19岁的时候确实遇见过一个美女。叫卡罗琳·汉尼贝克，后来人家都结婚了，梵高还写信赞美人家是有着瀑布般亮丽长发的美丽少女，有点讨厌哈，又给人家寄诗集啊，又寄美女照，啊，反正是各种闷骚暧昧。但是这卡罗琳婚姻挺幸福，一看梵高这苗头不对劲啊，人家不搭理他了。其实呢，梵高也不是多喜欢卡罗琳，他就是想找个人聊聊天，说说话。梵高从小到大到死都是家里的异类，家族里的异类。从小因为性格问题，在家里就没地位，所以空虚无聊，还有孤独，没有存在感，这些负面情绪很早就侵扰着他。梵高又敏感又细腻，又喜欢看书，这么个文人的状态，朋友又少，那负能量如何排遣呢？那就招妓。梵高不到二十岁就开始招妓。当时他在海牙古贝尔画廊工作，离公司不太远的地方有一个叫盖斯特的大杂院，那就是红灯区。后来他每到一个新的城市，都去妓院。其实很多时候他去那也就是坐一会儿，喝点酒，然后跟妓女讲讲荤段子，聊聊天什么的。有时候也被轰出来，因为没钱。梵高对妓女这个阶层有着特殊的情感。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。梵高和妓女都是被主流社会所抛弃、没有地位、没有尊严的人。后来跟妓女西恩那段感情，以及歌尔送人那件事儿，都是源于同病相怜的心结。还有呢，因为家庭关系的问题，梵高极度渴望亲密感。这个肌肤之亲是感受亲密感的重要方式之一。何况梵高还是一个青壮年男人，身板也算健壮，是吧？大师不神秘，大师也是人嘛，对吧？梵高一生就三段感情，正八经画画之后就再也没有爱情。大师的爱情经历少，所以作品里表现女人的也少，不像毕加索哪哪都是女人跟性。哎呀，别说跟这个很多欧洲大师比，梵高过得很素。就是跟我们现在的很多学艺术的和不学艺术的哥们儿比，梵高也算是很素的。我们都知道，性格决定命运，而原生家庭决定性格。一个人的成长和发展，很大程度上都受着原生家庭和家族的影响。好多搞艺术的都有背景，那梵高的背景怎么样呢？下周三晚六点，孙小九在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，显赫。家族。